1: Sesungguhnya
0: yang turun kepada mereka Al-Quran, yaitu orang-orang musyrik yang turun kepada mereka Al-Quran, hmm. la yashaduna alla ilaha illallah. Mereka tidak pernah bersaksi tentang la ilaha illallah. Wa yukadzibun al-rasul Sallallahu alaihi wasallam Mereka tidak pernah bersaksi la ilaha illallah Lisan mereka tidak pernah mau mengucapkan la ilaha illallah Amal mereka tidak akan mengamalkan la ilaha illallah Hati mereka tidak meyakini la ilaha illallah Artinya mereka tidak pernah masuk Islam wa yukadzibuna rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau ikut rasul tidak mau taat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yunkirunal dan mereka mengingkari hari berbangkit Mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit dan hari kiamat itu tak percaya mereka Wajuk ribunal Quran, mereka mendustakan Al Quran. Mereka mendustakan Al Quran. Wedanu nahu dan mereka menjadikan Al Quran itu sihir. Dan mereka menjadikan Al Quran itu sihir. Apa maksudnya? Maksudnya Al Quran yang dibawa oleh Muhammad itu bukan Al Quran yang turun dari Allah, itu sihirnya Muhammad. Itu. Itu adalah sihirnya Muhammad kata mereka. Muhammad ini penyihir Muhammad ini kata mereka Penyihir Sahir Innama anta sahir Sesungguhnya engkau ini penyihir Begitu kata orang-orang musyrikin Kepada Nabi Muhammad S.A.W Untuk menghinakan Rasulullah Mereka katakan Rasulullah itu apa? Berarti orang musyrikin tahu Para penyihir itu orang hina Berarti orang musyrikin Mekah tahu bahwa profesi sebagai penyihir itu hina. Oleh karena itu dengan itu mereka hinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimengerti? Insyaallah. Kalau orang musyrikin Mekah tahu profesi penyihir itu hina, kenapa orang mukmin sekarang, orang Islam sekarang tidak tahu bahwa itu hina? Menjadi seorang penyihir itu hina. Dahulu Umat-umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Dan umat Nabi Muhammad juga Sering menuding Nabi mereka sebagai penyihir Untuk menghinakan Nabi mereka Berarti mereka tahu Bahwa Penyihir itu hina Profesi sebagai seorang penyihir itu profesi yang hina Oleh karena itu mereka hinakan Rasul-Rasul Allah Dengan menyebut mereka sebagai orang yang berprofesi sebagai penyihir Maka naudzubillah dibutakan mata kita untuk mengetahui bahwa sihir itu hina. Dan profesi sebagai penyihir itu hina. Dahulu orang Quraisy ketika hendak membangun Ka'bah, kita tahu bahwa di, ketika Rasulullah ketika sudah berumur 30-an tahun, Ka'bah itu sudah rapuh, sudah harus direnovasi. Kemudian sepakat orang Quraisy untuk membangunnya, merenovasinya, merubah lagi dindingnya karena sudah rapuh sekali. Bahkan sebahagian di dinding-dindingnya sudah ada yang jatuh. Ketika mereka hancurkan Kaabah itu dan ingin membangun Kaabah yang baru. Mereka buat pengumuman. Jangan masukkan harta kalian untuk membangun Kaabah ini kecuali harta yang halal. Jangan masukkan hasil berjudi. Jangan masukkan hasil menjual kamar. Jangan masukkan hasil berzina. Jangan masukkan hasil berdukun. Orang Quraisy tahu kalau perdukunan itu haram. Baik, wajanu nahungusihra. Maksudnya mereka menjadikan Al Quran itu sihir. Maksudnya mereka menganggap Al Quran itu sebagai sihir. Mereka tidak yakin itu adalah wahyu yang datang dari Allah pencipta langit dan bumi kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan orang musyrikin. Warna hnu nushhidu an la ilaha illallah, wa anah Muhammadar Rasulullah. Itu mereka orang-orang musyrikin. Sementara kami bersaksi bahasanya la ilaha illallah, wa anah Muhammadar Rasulullah. Wanusad diqul Quran. Kami membenarkan Al Quran. Wanu'minu bilbagh. Kami beriman dengan adanya hari berbangkit. Wa nusalli wa nasum. Kami puasa. Kami salat. Kami puasa. Fa kai fa taj'adu nanamifla Bagaimana kalian menyamakan kami dengan mereka? Bagaimana kalian menjadikan kami seperti mereka? Ini syubahat yang kuat. Kata Sheikh. Bagi orang yang tidak mendapatkan jawabannya, maka dia akan susah untuk menjawab syubahat ini. Saking kuatnya akan tetapi bagi orang yang tahu menjawabnya maka ini syubhat yang lemah bahkan mungkin mereka akan berkata tu lihat tu ulama kalian menjadikan kami lebih syirik daripada orang-orang musyrikin seperti yang dibahas dalam dua pertemuan sebelum ini Bahwa di zaman sekarang orang-orang bisa melakukan kesyirikan lebih tebal. Lebih dahsyat. Lebih parah daripada orang-orang Dari dua dua hal. Siapa yang masih ingat? Hal yang pertama? Hal yang pertama apa? Kenapa Syekh Muhammad mengatakan bahwa... Bisa jadi orang-orang berbuat syirik di zaman kita lebih berat syiriknya daripada orang-orang dahulu. Dari dua poin. Poin yang pertama? Syirik pada saat mereka lapang. Ya. Orang Quraisy. Ah diterangkan di dalam Al-Qur'an berbuat syirik di masa lapang, di masa sempit kepada Allah ikhlas. Sementara zaman sekarang, saat lapang, saat sempit sama-sama berbuat syirik. Berarti lebih ringan syiriknya mereka. Yang kedua, yang kemarin kita bahas, tentang pada orang-orang yang kafir. Iya, orang Quraisy kita berbuat syirik. Mereka berbuat syirik kepada sesuatu makhluk yang taat. Sesuatu makhluk yang mulia. Atau makhluk yang taat dan tidak berbuat maksiat. Sementara zaman sekarang ada orang yang berbuat kesirikan dengan menjadikan yang mereka sirikan dengan Allah itu sesuatu yang fasik, sesuatu yang hina. Tadi dua poin ini. Lalu mereka akan datang kepada kita semua kata Sheikh, bahwa bagaimana kalian akan menyamakan kami dengan mereka? Sudah jelas mereka tidak pernah mengucapkan la ilahya Allah Muhammad Rasulullah. Mereka mendustakan Nabi Muhammad. Mereka mereka memerangi Nabi Muhammad. Mereka tidak beriman kepada hari berpulakit. Mereka tidak pernah sholat. Tidak pernah puasa. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sementara ini tidak pernah mengatakan. Kami orang yang saban hari sholat, saban waktu puasa. Kami orang mengatakan la ilahya Allah Muhammad Rasulullah. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin kalian akan menyamakan antara orang Yang mendustakan masalah-masalah berat yang seperti itu Dengan orang-orang yang mengakuinya Bagaimana Tidak. kalian akan samakan? Kalian telah menyamakan orang yang sebenarnya berbeda Bukan hanya sebatas itu Bahkan kalian jadikan orang itu sama Bahkan lebih berat Aneh kali ini Gitu kira-kira Dari jawaban mereka Taulah kita Bahwa mereka ingin mengatakan kepada kita Bahwa kami bukan orang-orang musyrik Gak mungkin kami sama dengan mereka Sementara kalian menjadikan kami Adalah orang-orang musyrik Bahkan lebih parah daripada orang musyrik bagaimana mungkin kalian akan menjadikan kami orang musyid padahal kami memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini maka jawabannya adalah kita pindah kepada jawabannya hal jawab maka jawabannya adalah ini jawaban yang pertama ada beberapa jawaban yang akan dijawab oleh Syekh. Ini jawaban yang pertama. <tentu> Allah khilafah bainal ulama'i kullihim. Bahwasanya tidak ada khilaf antara para ulama' seluruhnya mereka. Seluruh mereka. Tidak ada khilaf di kalangan mereka. <tentu> Anar rajulah. Idza saddaqar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi syai'in wa kadzabahu fi syai'in bahwasanya apabila seseorang telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam sebuah masalah dalam suatu perkara dalam beberapa urusan wa kadzabahu fi namun mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam sebuah perkara yang lain dalam urusan yang lain. Dalam hal-hal yang lain. Tidak hilang di para ulama. Apabila ada orang yang dalam metodanya kepada syariat Islam. Yang ini dia imani, yang ini tidak. Yang ini dia setujui, yang ini tidak dia setujui. Anahu <tuh- tuh-> kafirun. <tuh-> orang seperti ini bahwasannya dia sebenarnya adalah orang kafir belum يدخل في الاسلام belum masuk ke dalam agama Islam. Wakadzalika idza amana bilquran. Demikian juga halnya apabila dia beriman dengan Al-Qur'an bahwa itu datang dari Allah waja hada ba'dahu namun ada sebahagiannya yang dia ingkari, Sebahagian Al-Qur'an saja. Saya yakin dengan seluruh Al-Qur'an ini kecuali ayat ini. Ayat ini saya enggak percaya. Fakat para ulama Bahwa tindakan yang seperti ini Mengeluarkan orang dari agama Islam Kafir, kubur, Kaman akarrabi tawheed Seperti orang-orang yang mengakui tauhid tawheed Wajahada wujub as-salah Lalu dia mengingkari hukum wajibnya salat Aw akarrabi tawheed was-salah Atau dia mengakui akan tauhid dan salat Wajahada wujuban zakat. Lalu dia mengingkari kewajiban membayar zakat. Aw akarrabi hadha kullihi. Atau dia mengakui semuanya. Tauhidnya, salatnya, zakatnya. Wajahada sawma. Kemudian dia mengingkari wajibnya sawma. Aw akarrabi hadha kullihi. Wajahada al-hajj. Atau dia mengakui semuanya Tauhid, syahadat, salat, zakat, puasa, Dia akui semuanya Namun dia mengingkari akan kewajiban berhaji Bagi yang mampu Kewajiban berhaji hanya bagi yang mampu Demikian juga kewajiban zakat Maaf, terlambat kita tadi Demikian juga bagi yang zakat Bagi yang mampu Bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat Walam malam yang kadunasun dan tak tidak taat, tidak, tidak tunduk sebahagian manusia di zaman Nabi saw. Pada zaman Nabi saw untuk berhaji, anzaalallahu fi hakim Allah turunkan dalam masalah mereka dalam urusan mereka, wallahi ala baiti man ista'faa ilaihi sabila. Allah Swt mewajibkan kepada manusia berhaji ke bait, ke rumahnya, ke rumah Allah bagi siapa yang memiliki kesanggupan untuknya berjalan. Artinya sanggup dia untuk pergi haji. Baik, kita perluas pembahasan ini. Dengan keterangan Setelah kita dengarkan tadi syubuhat Ada hal Yang tidak dimengerti oleh orang ini Di dalam syubuhat yang ada di kepalanya Ketika dia mengatakan tadi bahwa Bagaimana mungkin kalian menjadikan kami sama dengan orang-orang musyrikin Di zaman Rasulullah SAW hanya dengan tindakan kami yang seperti ini, kalian samakan kami dengan mereka. Bahkan kalian mengatakan kami lebih berat. Bagaimana mungkin? Mana bisa disamakan? Bahwa mereka tidak pernah bersaksi La ilaha illallah. Sementara kami setiap hari mengucapkan La ilaha illallah. Sementara kami setiap hari mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setiap hari mengucapkan Orang musyrik tidak pernah mengucapkan itu mereka mengingkari puasa mereka mengingkari haji, mereka mengingkari Al-Quran, mereka mengingkari Rasulullah dan semua itu kami kerjakan ada satu yang luput dari pemahaman mereka bahwa mengingkari satu poin syariat di dalam agama Islam mengingkari satu poin syariat yang sudah nas Jelas, nyata Dari syariat Islam Kita ingkari itu Sama dengan mengingkari semuanya Ini kaidah Akhifiddin Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhal ladhina amanu Udukulu fis silmi Kassah Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam semuanya, seluruhnya. Tidak boleh agama Islam ini sebahagiannya diamalkan, sebahagiannya ditolak. Tak boleh. Tak boleh sebahagian syariat Islam ini sebahagiannya dilakukan, sebahagiannya kita ingkari. Itu tak boleh. Seperti itu diterang oleh Sheikh tadi. Percaya dia akan tauhid, percaya dia akan tentang salat, dia akan melakukan zakat, dia akan berpuasa. Namun dia tidak yakin akan hukum wajib haji. Sama saja kosong nihil jadinya. Semua yang kebaikan-kebaikan dia tadi menjadi nol. Bahwa umat Islam baru akan menjadi Islam manusia baru akan menjadi muslim apabila dia menyerahkan diri seluruhnya kepada syariat di dalam keyakinan tidak boleh satu pun bahagian daripada syariat Islam yang sah yang nyata, yang jelas tidak boleh satu pun kita ingkari Tidak boleh satu pun kita ingkari. Mengingkari satu poin saja yang sudah jelas, sudah sampai kepada kita itu syariat Islam yang sah. Kita ingkari satu poin itu sama dengan mengingkari seluruh agama Islam. Ini mereka tidak faham. Mereka mengira solat mereka bermanfaat dengan berbuat syirik. Mereka mengira zakat mereka bermanfaat dengan berbuat syirik. Mereka mengira syahadat mereka setiap hari bermanfaat dengan berbuat syirik. Padahal Al-Quran telah jelas menerangkan, la in ashrota layah bokon namma Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amal salehmu. Hapus seluruh amal salehmu. Tegas Al-Quran mengatakan, kalau kamu berbuat syirik, hapus seluruh amal salehmu. Berarti syahadatnya tak bermanfaat, zakatnya tidak, solatnya tidak bermanfaat. Zakatnya tidak bermanfaat, puasanya tidak bermanfaat, hajinya tidak bermanfaat. Kalau dia berbuat, syirik hapus amal kembali ke titik nol. Tidak ada apa-apa. Sama dengan Al-Quran, kata Sheikh. Saya iman seluruh yang ada dalam Al-Quran 30 juzni, saya imani semuanya. Kecuali ayat yang satu ini. Nah, yang satu ini saya enggak. Gak yakin ini yang satu ini Kayaknya yang satu ini di Nabi Muhammad yang buatnya sendiri Bukan dari datang dari langit ini kayaknya Gak yakin saya ini firman Allah Cukup satu ayat itu Yang anda ingkahi tersebut Mengeluarkan anda dari jalan agama Islam seluruhnya Tidak berguna Keimanan anda dengan seluruh Al-Quran Kalau ada satu ayat saja dari ayat itu Yang anda katakan Bukan bahagian dari para penanian Saya tidak percaya dengannya Karena Kepercayaan kita tentang tentang agama Islam harus totalitas. Kepercayaan kita kepada Al-Qur'an harus totalitas. Tidak boleh sebagiannya dipercayai, di, diyakini, dipercayai, sebagiannya tidak dipercaya dan didustakan. Tidak boleh. Diingkari sebagiannya, diyakini sebagiannya, tidak bisa. Seandainya amalan Nabi Muhammad yang luar biasa saja, Allah tidak akan pandang itu. Kalau Nabi Muhammad berbuat syirik, ha syahu kawakala, mustahil rasulullah itu akan berbuat syirik. Tapi ayat ini turun kepada rasulullah. Kalau kamu berbuat syirik, kamu di sini rasulullah, salallahu alaihi wasallam. Kamu di sini rasulullah, salallahu alaihi wasallam. Kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad, layak betul nak hapus seluruh amal salehmu. Allah tidak akan pandang amal soleh Rasulullah SAW. Berapa amal soleh Rasulullah? Tidak akan ada seorang manusia pun yang bisa menyamai amal soleh Rasulullah dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mati di permukaan bumi. Tak seorang pun yang bisa menyamai amal solehnya Rasulullah. Itu Allah tidak akan pandang itu. Apabila kalau Nabi Muhammad berbuat syirik dan mustahil Nabi Muhammad untuk berbuat syirik fahamlah kita Allah ingin mengajarkan kita andai amaran tidak Allah pandang kalau saya berbuat syirik apalagi amal kita jadi jangan bangga-banggakan pula yang masuk oleh kamu tadi sudah gosong dibakar oleh api kesyirikan anda sudah musnah sudah nihil dihanguskan oleh maksiat syirik anda Hati-hati masyaallah muslimin. Ini yang mereka tidak mengerti. Ini yang mereka tidak faham. Oleh karena itu kita harus menjaga tauhid kita dari seluruh syariat kita tidak boleh ada yang kita ingkari. Agama Islam tidak boleh ada yang diingkari. Apabila sudah sampai kepada kita itu syariat Islam. Keterangannya jelas di dalam Al-Qur'an, ini hadisnya. Sudah sampai kepada kita itu Kita ingkari Itu adalah kekufuran Lain hal kalau ilmunya belum sampai kepada kita Karena Kalau ilmunya belum sampai kepada kita Kita akan Dapatkan udhul dari Allah Taala Karena kejahilan kita Tentang masalah tersebut Walaupun kita harus, terus dituntut Untuk terus belajar dan mendalami syariat Islam Nah, dalam hal ini ingin saya katakan satu masalah penting. Mengingkari kewajiban tidak sama dengan meninggalkan tanpa mengingkari kewajiban. Mengingkari kewajiban tidak sama dengan meninggalkan tanpa mengingkari Kewajiban Orang yang sudah bersyahadat Si A dan si B Sudah salat Sama-sama si A dan si B Sudah puasa Si A dan si B Sudah haji si A dan si B Namun si A <tuh> Tidak membayar zakat Dikarenakan dia malas sayang sama hartanya, sayang dia sama hartanya, malas dia mengeluarkan enak-enak saja sih capek-capek ini enak kan beli kebun. Ya kalau kalau zakatnya baru sampai dua ratus ribu dua juta masih mending. Ada orang bisa bayar zakat sampai 500 juta loh. Zakatnya satu bisa beli ruko loh. Kalau sudah sampai se- sebegitu itu godaannya besar juga. Sama ketika kita mau berinfak Mau infak seribu, mau infak satu juta Tentu godaannya berbeda Betul tidak? Ya. Ada orang yang zakatnya Kalau dihitung wajiban zakatnya sudah harus mengeluarkan uang 500 juta Godaannya luar biasa Malas dia Mending saya beli ruko, nanti tobat lagi Pergi haji lagi katanya. Ya. Tapi dia yakin betul bahwa Dia salah Karena zakat itu wajib bagi dia Namun dia tidak keluarkan, dia tidak kerjakan itu karena memang malas Dan didatangi oleh syaitan kecintaan kepada hartanya Dengan ini si A, ada si B Dia sama dengan si A, tadi kita katakan uh, Syahadatnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, hajinya sama Sama-sama tidak bayar zakat Namun si B ini tidak bayar zakat karena dia yakin zakat itu tidak wajib. Dia tidak bayar zakat. Zakat itu tidak wajib katanya. Itu diwajibkan waktu Nabi Muhammad hidup. Setelah Nabi Muhammad berwafat wajib lagi. Mana yang kafir di antara mereka berdua? Si B. Itu contoh yang pertama. Si A tidak mengingkari walaupun tidak mengerjakan. Dia tidak mengingkari kewajiban zakat. Si B tidak mengerjakan, tapi dia mengingkari kewajiban zakat. Contoh, Contoh yang kedua. Si A dan Si C. Si A yang tadi juga enggak perlu enggak perlu kita kita ulang. Si A dan Si C. Tadi Si A dan Si B. Atau sekarang Si A dan Si C. Si C ini dia sudah syahadat. Dia sudah salat. Dia sudah puasa. Dia sudah haji. Dan dia keluarkan zakatnya Bahkan lebih banyak daripada zakatnya Dia keluarkan Namun hatinya tidak meyakini wajibnya zakat hmm. Mana yang kafir? Si A atau si C? C. C? Si C yang kafir Walaupun dia Mengeluarkan zakatnya Tapi dia tidak yakin Tidak percaya akan hukum wajibnya zakat Hati-hati Mengingkari syariat Islam Dalam bentuk apapun Kalau kita tahu itu syariat Islam Sampai kepada kita Bahwa itu adalah syariat Islam datang dari langit Kepada Rasulullah SAW Dan Rasulullah sampaikan kepada umat dengan penuh amanah Kita ingkari Maka Ini adalah kesyirikan Walau kita melakukannya ada orang-orang di permukaan bumi ini sekarang rajin solat, tetapi ketika rajin solat dia katakan saya sebenarnya sudah sampai kepada jenjang ma'rifah Bagi saya solat itu tidak wajib lagi, cuma saya kerjakan juga untuk jadi contoh-contoh bagi murid-murid santri-santri saya dengan pelajaran tauhid kita ini kafir atau tidak kafir ini orang. Hafir. Padahal dia paling depan itu jadi imam Allahu Akbar Makratnya luar biasa Setiap ada setiap ada Qaf dia jadi juri Makrat Tapi dia yakin bahwa sholat bagi dia tidak wajib lagi Karena dia sudah sampai kepada jinjang ma'rifat Orang yang sudah sampai pada jinjang ma'rifat Tidak wajib sholat ke dalam mereka Lalu kenapa dia sholat Itu karena untuk menjadi contoh bagi murid-muridnya dengan alasan inilah mereka mengatakan Kenapa Rasulullah itu sholat Karena Rasulullah ingin memberikan contoh itu Kepada manusia-manusia yang jinjangnya hanya syariat Lihat Syaitan memutarbalikan Akidah manusia Syariat Islam Kenapa Rasulullah kata mereka sholat Iya-iya Rasulullah itu Diharuskan untuk mengajarkan orang syariat Sebenarnya Rasulullah itu tidak wajib lagi sholat. Jadi ini kita pernah dengar sendiri dengan telinga kita, bukan kita buat-buat. Jadi kita bantah kalau memang ada orang saleh yang boleh meninggalkan sholat. Kenapa Rasulullah tidak meninggalkan sholat? Alasan mereka karena Rasulullah butuh dibutuhkan umat yang baru golongan syariat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi hati-hati. Islam melarang kita beriman dengan sebagian ayat, kafir dengan sebagian ayat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman surah An-Nisa. Atau di dalam bukuan itu ada. Di dalam buku ada. Itu surah An-Nisa nyikilkan setelahnya. Satu ayat setelah setelah yang kita baca tadi ada ayat kan? Itu dia. Surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Allahu bilal minasya taunnya rojiin aladinek billahi wa rasulii wa yuriduna ayu farquu biina Allahi wa rasulii wa yuquluna nukminu bi baghd dan nafkuru bi baghdin wa yuriduna ayat taqidu biina darika sabila ulaika humulka firuna haka. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan mereka kemudian berkata, kami beriman dengan sebahagian ini, kami tidak beriman dengan sebahagian ini. Dan mereka ingin mengambil jalan di tengah-tengah itu. Maksudnya sebahagian kita imani, sebahagian tidak. Jadi kami berada di antara dua hal, sebahagiannya iya, sebahagiannya tidak. Kami berada di tengah-tengah. <tuh> mereka lah orang-orang kafir yang hak, yang benar-benar kafir itu dia orangnya. Pernyataan Al-Quran bukan pernyataan saya Oleh karena itu Kenapa umat Nasrani dikatakan kafir Karena mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad Namun mulai dari Nabi Isa ke atas mereka percaya itu Hanya Nabi Muhammad seorang mereka tidak percaya Karena mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad Tentu redatannya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi yang Nabi yang mereka dustakan Nabi Muhammad Oleh karena itu Di dalam Injil itu akan ada cerita tentang Nabi Daud Nabi Ibrahim Nabi Yusuf Nabi Zakaria Nabi Adam Nabi segala macam ada cerita di dalam Injil Walau dengan nama-nama yang kadang-kadang sudah berubah Yusuf jadi Yosef gitu. Ibrahim jadi Abraham Nuh jadi Nuh David. Daud jadi, David. David di Hong Kong itu ada teater Nuh, teater Nuh kalau nggak salah sih di Hong Kong kalau saya nggak salah, punya negeri Cina sana, Taiwan, Hong Kong dan semacamnya, teater Nuh dibuatkan apanya sebuah miniatur, bukan miniatur kapal besar. Di situ ada teater, ada film bagaimana bah menerjang dunia. Kemudian hewan-hewan yang masuk dibuatlah patung-patung hewannya ini, ini, ini. Ada komodo yang dari Indonesia itu ada di situ. Ini patungnya aja Masuk dalam kapal Nabi Nuh. Mereka beriman. Tapi mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendustakan Rasulullah SAW. Mereka kafir. Di dalam Al-Quran, kalau surat saya tidak salah surat syuara, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qadzabat qawmu nuhinil mursalin Qadzabat qawmu adinil mursalin Qawm nuh telah mendustakan seluruh rasul Qawm ad telah mendustakan seluruh rasul Qadzabat qamudil mursalin Qawm tamud telah mendustakan seluruh rasul Disitu para ahli tafsir berkata Sebenarnya yang didustakan oleh kaum nuhinil nam- kau nuh, nuh sendiri. Alaihissalam. Nabi nuh sendiri. Betul tidak? Mereka tidak menustakan nabi muhammad. Mereka tidak tahu nabi muhammad itu ada atau tidak. Mereka tidak menustakan nabi burai. Nabi burai belum datang. Tidak juga aku. Tidak juga sulaiman. Tidak juga zakaria, ilyas dan yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Mereka menustakan nabi nuh. Lalu kenapa di dalam ayat khabar kaum nuh hinil mursalim? Kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul yang diutus oleh Allah. Karena mendustakan seorang Nuh sama dengan mendustakan seluruh rasul. Kenapa Allah menyatakan kadzabat qaumun 'adil mursalin? Kaum 'ad telah mendustakan seluruh rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum 'ad hanya seorang rasul yaitu Nabi Nabi Hud. Kenapa dikatakan pengingkaran kepada Nabi Hud, mendustakan Nabi Hud, sama dengan mendustakan seluruh Rasul. Karena mendustai seorang Rasul, sama dengan mendustai seluruh Rasul. Jadi tidak boleh di dalam agama kita. Nukminu bi-ba'di, wanakfuru bi-ba'din, itu tidak boleh. Apabila didustakan satu, dia benarkan seribu, tidak guna seribu itu. Jadi kalau dia dustakan satu Dia imani lima ribu Tidak berguna imannya empat ribu tersebut <sampai, Sampai dia juga beriman kepada Yang satu yang dia dustakan tersebut Apalagi kalau yang mereka dustakan Puncaknya ilmu Apalagi kalau yang mereka dustakan Puncaknya syariat Apalagi kalau yang mereka dustakan itu fondasi seluruh ketaatan. Apa dia? Tauhid. Tauhid. Keserikan yang mereka lakukan itu membumi hanguskan tauhidnya mereka. Kalau tauhidnya hancur, hancur pondasinya. Bangunan mana yang bisa berdiri kalau pondasinya sudah hancur? Silakan bangun ruko tanpa pondasi, bangunlah. Cukup kita tendang saja, cukup jatuh ya. Cukup ditiup angin, jatuh dia. Tidak pakai fondasi. Langsung bangun-bangun gitu aja. Tetapi kalau fondasinya kuat, 55 lantai sampai menjulang ke langit. Ditahan oleh dia. Bagaimana kalau yang kemudian Anda dustakan itu adalah adalah puncaknya syariat Islam, pokok utamanya syariat Islam, pintunya syariat Islam, pintunya syariat Islam itu agama Islam seorang itu adalah tauhidnya, selamat tauhidnya, selamat Islamnya. Walau kemudian dia berbuat maksiat Islamnya masih selamat, dia belum akan keluar dari koridor Islam. Tapi kalau tauhidnya sudah rusak dengan syirik hilang. Dia telah mendustakan orientasi dakwah para nabi dan para rasul. Dia telah mendustakan ibadah yang paling diinginkan oleh Allah dari manusia. Yang paling diinginkan Allah dari manusia adalah tawhid. karena itu, orang yang memandang hujah tadi, yang memandang syubuhatnya orang tadi, apabila kita memandang syubuhatnya, nampak betul bahwa mereka itu tidak mengerti tentang tauhid itu seperti apa betul-betul jahil, gelap, enggak ngerti mereka tauhid itu apa, dan apa pentingnya tauhid, dan syirik itu bahayanya seperti apa, enggak ngerti sama sekali mereka membenarkan tauhid secara lafaz dan makna. Fondasi agama telah dia benarkan. Namun dia ingkari cabangnya, bangunan di atasnya. Seperti salat dan yang lainnya, itu juga bisa membatalkan syariat uh, Islam seseorang. Seperti yang telah kita katakan tadi. Itu satu. Yang kedua, Sepakat seluruh pem- penduduk bumi Mulai dari timur sampai ke barat Mulai dari utara sampai selatan Baik yang muslimnya atau yang kafirnya Sepakat mereka semuanya Kalau ucapan seseorang Sudah berbeda dengan apa yang dia kerjakan Itu yang dinilai itu pekerjaannya dan bukan perkataannya Siapa yang bisa mengingkari kaidah ini? Tidak ada Tidak ada orang yang bisa mengingkari kaidah bahwa Ucapan seseorang apabila berbeda dengan perbuatannya Yang dinilai orang adalah Perbuatannya Bukan ucapannya Apa yang saya inginkan? Saya setiap hari mengucapkan ilaha illallah, ilaha, illallah, ilaha, illallah, ilaha illallah Namun dia juga berbuat syirik Kira-kira yang dinilai oleh Allah Kata-katanya atau syiriknya Siriknya. Orang akan dicap berdusta dan apa yang dia keluarkan dari lisannya dusta bohong. Apabila apa yang dia buat beda dengan apa yang dia ucapkan. Lisannya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dia berbuat syirik bohong ucapan la ilaha illallahnya. Tak laku ucapan la ilaha illallah itu. Jangankan kepada Allah di dalam syariat, kepada manusia saja kita mengatakan maaf ya tadi sorry saya tertidur kata saya kata kita kan ke kawan kan, padahal kawan tahu tadi sorry dia main bulu tangkis. Apa gerakan kata kawan kawan nih? Bohong, kamu kamu cakap nak ajar kamu bilang kamu tidur. Saya lihat kamu main bulu tangkis tadi sorry. Nila kamu main bulu tangkis lagi daripada janji kita meeting ini. Tentu gitu kata kawan. Gak percaya sahabat kamu tidur itu gak percaya. Karena saya lihat sendiri juga memilu tangkis. Lihat. Ucapan manusia berbeda dengan perbuatannya. Yang dinilai itu perbuatannya. Dan ucapannya dianggap ucapan bohong. Gak ada arti sama sekali. Demikian juga halnya antara orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Dengan orang yang berbuat syirik. Karena La ilaha illallah mengharuskan dia untuk hilang kesyirikan di dalam dirinya. Ketika dia masih berbuat syirik dengan la ilaha illallah Berbeda apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia buat Yang dinilai adalah apa yang dia buat Bukan apa yang dia ucapkan Yang dia ucapkan itu dianggap angin lalu Bohong, tidak ada artinya Inilah bahaya syirik Inilah bahaya kekufuran Pengingkaran billah Kita terjebak dalam hal-hal yang seperti ini Na'udzubillah minzalik Ya, Oleh karena itu dituntut betul Kita untuk faham akan makna La ilaha illallah Nasihat saya kepada diri pribadi Dan kita semua Janganlah pula malas Membaca kitab-kitab tauhid. Kadang-kadang syaitan Datang kepada kita dengan membuat kita malas Membaca kitab tauhid. Berasa lebih enak membaca kitab Tentang fikih. Sehingga terabaikan kitab-kitab Tauhid kita. Berasa lebih nyaman kalau membaca buku-buku sejarah. Emang asyik kita membaca buku sejarah itu? Biografi, ada peperangan, ada cerita, ada... Enak buku sejarah itu. Tapi janganlah pula melalaikan kita dari membaca kitab Tauhid. Tidak ada perbandingan antara Tauhid dengan cerita. Apalagi kalau ceritanya cerita seorang manusia. Huh? Allah maha adil dan maha bijaksana. Allah maha mengerti kebutuhan manusia. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat butuh, sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia Allah mudahkan. Allah murahkan. Manusia butuh oksigen tak? Mahal tak oksigen itu? Hah? Murah. Hmm, gratis. Enggak perlu bayar-bayar. Lain kalau rumah sakit orang jualan oksigen. Sekarang kita bicara oksigen, mahal enggak oksigen itu? Gratis enggak perlu dibeli kan oksigen itu kecuali kalau sudah sesuatu terjadi lain hal. Manusia butuh air enggak? Mahal enggak air itu? Mudah enggak mendapatkannya? Mudah. Coba lihat. Manusia butuh garam enggak? Mahal gak garam itu? Gampang gak mendapatkannya? Kita bandingkan. Manusia butuh mobil BMW gak? Kita bicara BMW yang mahalnya. Manusia butuh mutiara gak? Enggak bandingkan tingkat kebutuhan mutiara dengan kita kebutuhan tingkat kebutuhan kita kepada garam mana yang lebih butuh garam. oleh karena itu Allah mudahkan garam Allah sulitkan mutiara pernah tak kita pikir kalau Allah balik <coughs> harga garam semah harga mutiara garam karam kita kalau sudah nak dapat garam karam sudah <coughs> ah hilang kenikmatan dunia ketika garam tidak dapat subhanallah hanya garam loh belum lagi air kalau air sudah jelas luar biasa dan kebutuhan kita kepada air garam hilang garam hilang nikmat dunia semuanya makanya orang sakit yang banyak banyak yang pantangan garam itu ngeluh luar biasa ngeluh ngapa masa nggak ada garam semua Masak ini gak pakai garam masak sayur gak pakai garam Semua dunia ini hambar Hambar Hidup ini hambar Sehambar sayur yang dia makan tadi siang Allah mudahkan garam Subhanallah Allah jadikan laut yang luar biasa sebagai sumbernya Allah jadikan ada di dalam perut bumi. Dan kita tidak tahu bagaimana kalau Allah balik ini Demikian juga dengan Tauhid Tauhid penting dari seluruh disiplin ilmu Kitab Tauhid yang paling murah Kecil-kecil Satu jilid, satu jilid, dua jilid, dua jilid Jarang kitab Tauhid itu berjilid-jilid itu jarang sekali Ada-ada Tetapi jarang Tak sama dengan kitab hadis Tak sama dengan kitab tafsir Gak sama dengan kitab tarikh Gak sama dengan kitab sirah kita tahu itu sesiil, harganya pun murah-murah. Ia punya dua puluh ribu, dua ribu. Tahu hit loh, dua ribu loh. Tafsir nukazir seratus ribu. Tahu min? Dua ribu. Pakai diskon lagi. Hah? Abang Pak? Satu majid mah dia tak. Ya, saya katakan tadi rata-rata. Kita kan mengambil hukum itu mayoritas. Kalau Bapak bilang Fatul Majid tauhid, saya bilang Fatul Bari. Iya <laughs> kan? Tajul Arus, kamus bahasa Arab 32 jilid. Kamus bahasa Arab 32 jilid. Kamus bahasa Arab cuma kamus bahasa Arab. Buku Tauhid tak ada yang 32 jilid. Lihat bagaimana Allah memudahkan Tauhid untuk manusia karena kebutuhan manusia yang sangat 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 pada Tauhid. Maka gunakan kesempatan yang luar biasa yang telah Allah berikan. Untuk kita tidak bakhil kepada kitab-kitab Tauhid Baik bakhil membelinya Baik bakhil waktu kita untuk membacanya Baik bakhil waktu kita untuk menghadiri majlis talimu Bicara tentang Tauhid Karena itu pokok kebutuhan kita kepada Tauhid Demi Allah lebih butuh kepada oksigen ini Oksigen ini Lebih butuh kita kepada Tauhid Dibanding oksigen yang kita hirup sekarang Tidak ada gunanya oksigen ini Kalau Tauhid kita hancur maka inilah ma'asyarul muslimin dan musliman Allah SWT yang maha mulia yang maha bijaksana, yang maha adil yang ingin memudahkan kepada manusia memudahkan, Allah ingin memudahkan kita yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah inginkan untuk kalian kemudahan Allah tidak menginginkan kalian kesulitan yang paling penting dalam ilmu tawhid Allah jadikan bukunya itu seperti itu nawakidul islam apa saja yang akan membatalkan islam hanya satu jilid kecil syaraplah ilaha illallah rukunlah ilaha illallah sirit, kecil, bahkan kadang-kadang kitab kecil begini tapi itu pondasi, pondasi agama kita, hati-hati jangan karena kecil kecil pula kita pandang, apa gue kecil ini enggak sesuatu itu dilihat dengan apa yang ada di dalamnya bukan bukan karena ketebakannya Syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah itu pondasi agama kita. Walaupun dalam buku yang kecil. Namun kalau sudah kecil belum dibaca juga maupun keterlaluan namanya. Hah? Nah, inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami syariat Islam terutama tauhid yang paling utama. Ya. Kita tidak melarang untuk membaca kitab sirah. Tidak melarang untuk... Tidak bisa kita. Tidak mungkin kita larang. Untuk membaca... Kita tak menganjurkan untuk membaca kitab tafsir. Membaca kitab Hadis, Membaca kitab sejarah. Membaca kitab fikih. Mencah kitab. Apa lagi? Hah? Adab. Akhlak Penting. Apa ada? Tapi jangan sampai semua itu melalaikan kita dari membaca kitab. Tauhid. Yang tidak tentang akidah. Mudah-mudahan bermanfaat dan untuk sampai pertengahan Desember ini pelajaran kita terakhir. Ya, mungkin e, baru setelah Desember kita bisa akan setelah pertengahan Desember ke bawah baru kita mungkin bisa akan bertemu lagi seandainya Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Allah alamana enggak tahu apakah antum akan cari ustaz yang membahas kitab kita, membahas majelis ini menyambungnya atau bagaimana itu diserahkan kepada panitia saja dan langkah baik kalau mau majelis diteruskan walaupun bukan pelajarannya ini. Kita tahu juga di mana tawid yang seperti apa Tidak ada masalah yang ringan, yang 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 Ya. sampai di sini dulu karena karena sebab yang antum mungkin hampir semuanya tahu karena tidak bisa hadir lagi untuk sampai pertengahan Desember. Ya, kalau ada yang benar di apa yang kita ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala rasul lah yang telah mengajarkan kepada kita dan Allah berhak paling berhak untuk di syukuri, dipuja dan dipuji dan kepada Rasulullah SAW kita berterima kasih ya, bersyukur kepada Rasulullah SAW atas usaha beliau atau upaya dan pengorbanan beliau untuk menegakkan Taufid di permukaan bumi akhirnya Taufid itu sampai kepada kita sekarang Ya, dan kalau ada yang salah dari apa yang anak ucapkan maka kebodohan diri kekurangan ilmu yang sebagai manusia yang tidak pernah lekang dari yang namanya khilaf dan salah kepada Allah Subhanahu wa taala kita saya bertaubat dan insyaallah kita lanjut dengan tanya jawab setelah salat isya wasallallahu alaihi wasallam wa namala alaihi wa, namal wa rasuli Muhammad